Olá, eu sou o Diogo Garcia, sócio-diretor e líder do programa Emerging Giants da KPMG no Brasil. E eu sou a Carol de Oliveira, sócio-diretora da KPMG Private Enterprise. Hoje, no nosso podcast das Emerging Giants, vamos conversar com Rodrigo Palos, diretor de inovação e co-founder da Cargo BR, plataforma de cotação e contratação online de fretes que tem inovado no setor logístico ao aprimorar o relacionamento entre transportadores e embarcadores. Fundada em 2013, a Cargo BR atua em mais de 4 mil cidades brasileiras e possui mais de 15 mil parceiros, oferecendo preços altamente competitivos com o objetivo de minimizar os gaps da logística rodoviária brasileira. Rodrigo, muito obrigado pela presença no nosso podcast, tudo bem? Tudo bem, sim, tudo bem. Obrigado pelo convite, Carol, obrigado, Diogo, prazer estar com vocês aqui. Bacana. Rodrigo, queria que você começasse apresentando para os nossos ouvintes, contando um pouco da sua carreira de empreendedor e também como é que tem sido a jornada né, da Cargo BR até aqui, junto com seus sócios e, todos, e todo o time, né? A Cargo, ela, tem uma, ela, ela começou, de fato, como Cargo em 2013, né, mas a gente chegou a ter uma outra empresa antes da CNPJ, é, a gente fundou a empresa Ribeirão Preto, é onde eu me formei, e foi onde eu conheci meus sócios, né, o Ricardo e o Felipe. Nós somos amigos de faculdade, entramos a, na faculdade de administração pela fé juntos, né, criamos amizade ao longo da faculdade, e acabou que ao final, né, formamos mais ou menos em 2010, ao final ali, a gente acabou encontrando essa oportunidade no mercado. Na época eu trabalhava numa consultoria, essa consultoria prestava serviços para diversos setores do mercado, né? E ele estava com um projeto lá, ela estava com um projeto de trazer uma, uma, uma logística internacional para o Brasil. Eu acabei entrando nesse projeto para mapear o setor, né? Mapear um pouco mais esse, esse é, como seria o setor de transportes brasileiros e comecei a identificar uma série de oportunidades. A principal delas era a taxa de ociosidade que existia no Brasil, né? A taxa de ociosidade dos caminhões, sobretudo rodoviários no Brasil. Naquela época era em torno de 46%, né? Então pensar que a cada Dois caminhões que a gente via na rua, um estava rodando inteiramente vazio. Então, era uma ineficiência muito grande. Nessa mesma época, o Ricardo, ele estava trabalhando numa uma empresa de trading em, em Santos. A função dele era negociar é, algodão, soja, café né, com, com a lavoura e ele, é, ele era responsável por levar né, essa carga até o Porto de Santos e despachar isso para o comércio internacional. E ele não tinha não encontrava caminhão, né? Simplesmente foi uma época no Brasil que houve várias manchetes, né? Foi capa de muita revista de apagão logístico no Brasil. Simplesmente não se encontrava caminhão para fazer esse escoamento. E as, as conversas não começaram a não casar, né? Pô, tô vendo aqui que tem caminhão sobrando, e do outro ponto ele tinha lá uma falta clara de, de escoamento de, de máquina, né? De, de carro para conseguir escoar esse produto. E aí foi onde começou a, a instigar né? a curiosidade aqui as conversas entre nós três. Né, como, é que, como é que se resolve isso? O que está sendo feito no Brasil para se resolver isso? E naquela época, de fato, não estava se fazendo nada. Né? Não existia nenhuma plataforma, não existia nenhum negócio que estava olhando especificamente para esse, esse ponto. Né? É, a gente viu entendeu que não é falta de carro, não era falta de carga, né? era simplesmente uma comunicação mais eficiente entre elas, que não existia. Né? E aí, para deixar ainda mais contextualizado, essa época ainda não se falava muito internet na, nas transportadoras. Nessa época, quando a gente começou a conversar com o transportador, começou a entender mais a fundo o problema, a gente foi em inúmeras, 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 que não tinha computador, basicamente. Né? Tinha que fazer toda a documentação e máquina de escrever. Então, era realmente meio que... É, querer muito, assim, exigir muito que a comunicação fosse eficiente, ainda com métodos tão tradicionais, tão analógicos, como era antigamente. Né? É, a gente chegou a visitar alguns terminais de cargas. O principal que mais chamou a atenção foi o terminal de carga aqui na Fernão Dias, que é um dos maiores terminais de cargas da América Latina. Né? E lá a gente chegou assim, era uma, uma parede, sei lá, de uns 12 metros de, de comprimento assim, 
e literalmente os agenciadores pegavam folha de sulfite, escreviam, né, ó, tenho tantas toneladas de milho a tantos reais e colava. Então era uma parede imensa, com milhares de papel sulfite colado, e os motoristas, as transportadoras e autônomos ficavam literalmente olhando aquilo ali como se fossem classificados, pegavam o papel da parede e atrás do agenciamento, ó, quero essa, essa carga de milho, por exemplo, aqui, né, tantos reais por, pela viagem. A gente olhava aquilo, falou, meu Deus, cara... É década de 50 isso, né? Década de 50. Não tem como isso funcionar. Isso foi em 2012, final de, de 2011 e 2012, né? E, de fato, não existia nada que os obrigasse a estar conectado à internet, assim, né? Quem estava na internet, quem tava, tinha algum negócio online, era porque realmente era muito... Estava muito à frente ali daquele, daquele mercado todo. Mas o fato era que realmente não tinha como ser tão eficiente, porque os métodos que eles usavam ainda eram muito, muito arcaicos e pouco eficientes. Não era realmente muito difícil aquilo ser... ser mais bem empregado, né? Ah, o processo é melhorado. Foi então que a gente começou a estudar outros mercados e a gente identificou que existe um modelo de negócio, né? Mercado americano, mercado europeu, mercado asiático, ainda naquela época ali a gente não conseguiu ter muitas informações, né? Mas o mercado americano era muito pulverizado, era muito claro, né? Que existia um, um modelo de negócio onde se tinha uma plataforma de tecnologia e todas esses, esses, é, essas empresas no mercado se conectavam a ela. E aquilo deixava muito mais claro, muito mais fácil essa conexão e mais óbvio, né? Simplesmente sabia o que tinha de carga, o que tinha de caminhão e as pontas se juntavam de forma muito mais fácil. E foi aí que, pô, é isso, né? Vamos tentar trazer então um modelo parecido com o Brasil. Só que aí você, aí você começa a, a escalar as dificuldades do custo do Brasil, né? O que simplesmente o modelo que funcionava lá na Europa... É, exigia muita adaptação para fazer funcionar aqui. Né? A tributação daqui é muito diferente, né? os encargos, ah, o processo em si, tem muitos, muitas, é, muitos intermediários na cadeia que acaba deixando tudo isso muito mais difícil. Então, foi um 2012 foi um ano em que a gente chegou a criar um CNPJ, mas esse CNPJ serviu basicamente para a gente aprender muito, né? a errar muito. E aí foi onde a gente, com toda essa experiência ao longo desse ano e pouquinho, a gente criou a, a Cargo BR já no modelo, já numa proposta muito mais assertiva, foi de fato onde a gente conseguiu escalar muito rápido, né? Então, o, o conceito em si, ele não difere muito das empresas que a gente viu lá fora, mas com uma série de particularidades, né? Tanto no, na comunicação com a transportadora, quanto na negociação com o embarcador, e na, no, no jeito de se fazer mesmo os cálculos, né? De se integrar as tabelas, exigiu toda uma, uma customização aqui para o mercado brasileiro. E aí, nesse meio do processo, houve um fato ali que realmente fez toda a diferença para a gente. Mais ou menos no final de 2012 para 2013, o governo, o governo brasileiro ele instituiu o, a emissão do conhecimento de transporte por meio eletrônico, né, que ficou conhecido como CTE. Então, exigiu que toda transportadora tivesse computador, passasse a usar a internet. Então, isso, aquela conversa de louco que a gente estava né, tendo há meses, né, um pouquinho atrás, chegar para uma transportadora e falar assim, quer vender seu frete online? já passou a fazer sentido, porque minimamente ele tinha um computador lá dentro. Né? Ele estava plugado na internet, estava com alguém ali dentro já conhecendo o que operar na internet. É, então isso já começou a não ser tão conversa de louco mais. Né? A gente, aos poucos, já começou a ficar é, mais entendível para ele que o caminho era, era, era realmente seguir via internet. Né? E de fato foi o que foi acontecendo. Né? A gente teve um caso bem interessante assim logo no começo, porque mesmo com todo essa, esse percurso, mesmo com eles na internet, ainda, obviamente, era, é, era muito desafiador para ele, né? Nunca tinha feito, para a transportadora, nunca tinha feito um frete online, nunca tinha feito nada online. De repente, chegar lá dois, dois caras super novos, né? Mal barba na cara tinha, falar, bom, faz 
deixa de canto que você está fazendo há 50 anos, vem vender frete online comigo. Né? Então, era, ainda assim, era muito difícil, era muito difícil fazer o cara concordar com isso, né? E aí, o que acabou acontecendo foi que, essa época, a gente estava com o escritório na Pompeia, a gente já estava aqui em São Paulo, né? E as transportadoras costumam regionalizar né, as cidades, colocar um, um representante comercial em cada região. E na região da Pompeia, a FedEx, ela colocou um, um representante muito novo também, que estava começando a carreira dele ali como representante, e meio que a gente se encontrou. E ele estava louquinho para fazer um case, louquinho para fazer né, realmente um negócio legal dentro da empresa. Quando a gente falou com ele, encontrou ele ali, puto, o olho dele brilhou. Então, uma das primeiras empresas transportadoras que a gente teve no sistema foi a FedEx, né, que tem um super nome, então é uma abrangência muito grande. Então, aos poucos, as outras empresas também foram vendo que aquilo funcionava, que aquilo tinha um respaldo, tinha empresas grandes por trás, né, e começou a, a dar essa ficha de, de a tentar realmente né, a fazer isso acontecer. E aí foi assim, né, uma vez que elas estavam plugadas, a gente conseguia, de fato, entregar cargas para elas, entregar movimento, né, elas viam as coisas acontecendo. É, isso começou a escalar, ganhar, ganhar tamanho e proporção. E, e, bom, acho que o que você comentou aí no início, vocês estavam na, na hora certa, com o produto certo, né? E as coisas foram acontecendo. Mas eu imagino que foi bem complicado, né? Nesse início, fazer com, convencer os seus clientes a usarem a plataforma, conhecerem como a, os benefícios, as vantagens. Conta pra gente um pouquinho dessas curiosidades no início e como foi difícil. <risos> A toda dificuldade, a gente teve uma história de, de empreendedor, assim, tudo que a gente vê em filme e lê em livro, aconteceu com a gente, né? De dar errado, dar errado, dar errado, dar errado, na 38ª vez dar errado, a gente dá um, uma vez certa, né? Então, como a gente criou esse modelo, a gente foi o pioneiro no Brasil a criar esse modelo aqui, né? De, de fazer frete online. Então, a gente não tinha benchmark, basicamente, aqui para olhar, né? Para quem se espelhar. Então, tudo que a gente foi criando era na base real da tentativa e erro. A gente contratou, o começo da, da nossa história, foi bem interessante porque a gente contratava muito pessoas que não tinham muito perfil, né? E pessoas, principalmente, que não tinham histórico de transporte. A gente teve que contratar, na verdade, uma pessoa que tinha um histórico de transporte para nos ajudar a mapear o mercado e a dar uma cara um pouco mais é, é, profissional para o mercado. Porque, imagina, na época éramos todos muito novos, né? sem ter o cacuete de mercado, sem ter o linguajar de mercado. Então, era realmente, já existia essa barreira logo no começo, né? Você sentar com uma transportadora, que geralmente uma empresa, são empresas de, que passam de geração para geração, o dono, muitas vezes, foi o cara empreendedor na raiz mesmo, que dirigia caminhão e que foi crescendo, foi crescendo com o negócio. Então, para o cara te dar um crédito ali, né? Com pessoas tão novas, era muito, realmente era um desafio. Então, a gente contratou uma pessoa mais velha, que tinha cabelo branco, de fato, ali, para conseguir sentar com o cara e conseguir negociar uma tabela com ele, muitas vezes, né? É, e no começo era assim, era o Ricardo que brinca muito, né? Que era a brincadeira do anão turco, né? É, parecia que é, tinha um, existe um mito ali, uma história muito antiga, que tinha um tabuleiro de xadrez que se mexia sozinho, né? Mas que, na verdade, ficava um anãozinho embaixo do tabuleiro e mexendo as peças, né? Bem manual. E a nossa história se parece muito com isso, porque a gente vendia que era bastante automatizado, que, que a gente é, fazia as coisas acontecerem de forma bastante autônoma, né, bastante, com bastante tecnologia, mas que nesse começo, nesses primeiros poucos meses, talvez algum ano e pouco, era totalmente manual, a gente estava aprendendo ainda. Né? Então, a gente tinha um... É, a gente estava por trás mexendo tudo na mão. Então, a gente teve um, um dos primeiros funcionários com a gente, foi o Evandro. Esse Evandro, ele fez história aqui com a gente, é, e ele, assim, a gente contratava pessoas realmente que não tinha muito a ver. 
né, isso eu acho que até, olhando para trás, é um, foi um dos fatores que fez a gente ser tão disruptivo e, e crescer tão rápido. A gente não, simplesmente, como a gente não sabia a resposta, tudo era possível, né? Então a gente não tinha aquilo, pô, não vai funcionar porque a transportadora faz assim, putz, não vai funcionar porque frete tem tais e tais, tais é, obrigações, né? É, a gente não, realmente não tinha resposta. Então tudo que vinha na cabeça a gente tentava. Para depois a gente falar, putz, não deu ou deu, né? E esse Evandro, para a gente fez, porque realmente qualquer ideia que a gente tinha, a gente tentava testar. E o Evandro, no começo, era bem interessante, porque o racional hoje, como o nosso sistema funciona, né? o nosso sistema ele hoje é bem automatizado, realmente automatizado, né? Então, hoje a gente tem uma série de transportadoras parceiras, né? Algumas centenas de, de milhares de... Algumas dezenas de milhares de, de autônomos, né? Então, isso tudo tem que fazer, tem que ter um mecanismo automatizado para criar, né, para entender qual a melhor opção que eu tenho para o meu cliente hoje. Mas naquela época, quem fazia aquilo era o Evandro. Né? O Evandro que desenvolveu na gente esse racional. Putz, cara, é, tem que ficar pesquisando a minha base e mostrar para o cliente a, a melhor opção. Então ele fazia isso basicamente na mão. Né? Caía para a gente uma demanda de uma carga, o Evandro ficava no telefone, no e-mail, ó, vou pesquisar aqui com meus, minhas centenas de parceiros. E como a gente naquele momento só tinha FedEx, sempre retornava a FedEx. Putz, cara, pesquisei aqui com mais de 100 transportadoras e a FedEx foi a melhor opção, né? Esse conceito no começo, é, de certa forma, funcionava, mas foi instigando na gente essa vontade de fazer aquilo que ele fazia na mão acontecer de fato, né? E esse foi um dos nossos primeiros pulos de, de inovação que teve. A gente foi a primeira empresa no Brasil, é, logo no, no, na metade de 2013, a conseguir criar a cotação de frete automático, que era literalmente cadastrar várias tabelas de várias transportadoras e aquele e, e ser mais ou menos como se fosse uma decolar. né Hoje, um passagem aérea era um, uma decolar de frete naquele momento. Então, a pessoa cadastrava a mercadoria dela, um cadastro super simples, e a gente instantaneamente retornava para ele todas as opções de transportadoras que a gente tinha na base naquele momento. Então, era muito rápido, realmente, muito simples fazer o, o frete. Mas isso foi criado na observação, vendo o Evandro trabalhar, de forma totalmente manual ali. Ele, né? ele era o único de tecnologia do time. E o Evandro nem era de tecnologia, olha pra você ver. Olha. A gente tinha outra, outras pessoas de tecnologia. O Evandro era um, é um engenheiro ambiental que foi contratado para fazer comercial. Então, a gente tinha pessoas de letras fazendo atendimento, a gente tinha, assim, era, ah, era bem tem eclético. Ah, assim mesmo, assim. né? Tem que se virar, né? Pois é, o que a gente contratava no começo, Diogo, era muito interessante, eram pessoas que queriam fazer acontecer que tinha esse espírito de construir com a gente, né? E que, principalmente, tinha esse espírito de não achar que nada é impossível, né? A gente, obviamente, né, ao longo da história, teve que contratar pessoas técnicas, né? Pessoas com mais conhecimento para a gente ganhar é, é, tempo, né? Avançar na escala de produtividade mais rápido. Mas esse perfil, no começo, fez toda a diferença. Porque foi exatamente isso que eu comentei com você. Não existia resposta errada. Simplesmente não existia resposta errada. Tudo era passível de tentativa, né? A gente realmente tentava muita muita coisa ali, né? Errava grande parte delas, mas as que davam certo, davam muito certo, né? E fazia a gente ter algo bem diferente, com bastante diferencial na mão, né? Então, até hoje, todos os, todos os produtos que a gente criou, né? Inclusive, o último, a última, a último produto que a gente colocou no mercado, que é o aplicativo de motorista, foram com bases em tentativas e erros. E muitos deles, a gente foi inovador, a gente foi pioneiro em muitos deles, né? Então, até hoje, tem muito método de comunicação com transportadoras, por exemplo, que se outra empresa tentar fazer, é, entrar no nosso mercado, vai ter que copiar o padrão que a gente criou, por assim dizer. Né? Então, tem muitas inovações no processo, realmente, que foi, veio dessa, dessa 
É, acho que das características, né, de tentativa e erro. Deixa eu até aproveitar aqui, então, e te perguntar, fiquei é, bem interessado em saber um pouco mais sobre a solução que vocês criaram no final do ano passado, que conecta os motoristas de aplicativo também, né, nessa rede toda, para fazer as entregas. E a gente viu como, durante a pandemia, o mercado online, e-commerce, marketplace cresceram né, absurdamente, aí vocês entraram com uma solução também, uh, aproveitando aí essa, essa... Todos os motoristas já estão disponíveis em outros aplicativos. Como é que foi essa experiência? O que, que é essa solução que vocês criaram? A solução, Carol, ela começou a ser criada, na verdade, em 2000, em, no segundo semestre de 2019. Ela começou a ser rascunhada nesse momento. É, nesse momento, o mercado de e-commerce como um todo, ele começou a se, fazer, se movimentar como ele nunca havia feito no Brasil. Né? Então o intuito naquele momento era de tentar deixar as entregas mais rápidas a um menor custo possível. Para isso acontecer, teria que ser tirado alguns intermediários e deixar a solução um pouco mais inteligente. Né? A forma de se trabalhar com, com transportes na ponta, né? no last mile, que é a entrega, é mais inteligente. Então a gente começou a desenhar um produto onde eu, começava, eu conseguiria contratar... É, as pessoas que, que a cadeia inteira contratava. Né? Então, às vezes, eu como, como uma empresa, eu contrato uma transportadora, muitas vezes aquela transportadora quarteriza, terceiriza e quarteiriza o transporte. Né? Ele, ele contrata um outro parceiro, aquele parceiro contrata um autônomo, né? um motorista autônomo. O que a gente fez foi, como é que eu chego nesse autônomo direto? Como é que eu consigo chegar nesse cara e como é que esse cara se fideliza a mim, sobretudo? Né? Então, foi onde a gente começou a desenhar um produto, onde eu conseguisse colocar esse cara dentro da minha base, eu começaria a entender ele, de fato, como um parceiro meu. Então, ele acabou se tornando um outro grande cliente para mim aqui. Né? Esse produto foi trabalhado, muito trabalhado ao longo de, de 2020, lançado realmente né, com mais escala é, em 2021. É, esse aplicativo hoje se chama é, Cargo BR Driver, ele está online, né, só o motorista baixar ele na, na, na Play Store. E o que ele faz, basicamente, é automatizar a entrada de motoristas autônomos que eu tenho aqui para minha utilização, né, para a utilização da, da, da Cargo BR. Então, hoje, qualquer pessoa que queira fazer um transporte com a gente, que tenha disponibilidade, seja porque está buscando emprego, seja porque quer complementar a renda, ou seja por qualquer outro motivo, ele literalmente só baixa o aplicativo, faz um cadastro dele, nosso próprio aplicativo já vai fazer toda a checagem que é, que é importante fazer, tanto de, da, dos dados físicos dele como pessoa física, tanto quanto do veículo, faz uma análise de gestão de risco ali atrás, né, para ver se, se o tipo de carga que eu vou é, transportar com ele tá, tá, pode ser segurado ou não pode. E uma vez tudo isso feito, ele já está disponível na minha base. Então a gente automatizou uma entrada que ainda não tinha sido automatizada no mercado. Isso fez com que uma grande massa de motoristas, de, de uma, uma grande quantidade de motoristas, fosse capaz de cadastrar, de baixar o aplicativo em questão de dias, está trabalhando comigo, né? Nesse meio, te nesse meio tempo, o, o boom de e-commerce também aconteceu, né? A, a demanda por e-commerce também aconteceu, a demanda por esse tipo de produto também aumentou, né? Trabalhar com last mile, né? De forma mais integrada também aumentou. E eu consegui entregar, a carga como empresa conseguiu entregar isso de forma muito eficiente. Então, para o pro autônomo, né? A grande vantagem é que, de fato, ele consegue estar tá na operação, ele consegue ter uma fonte de renda a mais ali de forma muito rápida, muito simples, né? Se ele tem um carro, seja de passeio mesmo, ou qualquer outro, de ve outro veículo é, de transporte, ele, ele consegue se, co se colocar na operação uma vez que os dados dele estejam, estejam ok, ele consegue ir para a operação. 
É, ele tem ali no aplicativo todo um, um acompanhamento de quanto ele vai receber, de como estão tá os SLAs dele, de se ele está indo bem, se ele está indo mal. Então é algo também, motoristas geralmente não tem essa informação tão, tão fácil assim. E para quem está contratando, para o embarcador, a gente consegue entregar uma solução muito mais, de muito mais sucesso. Porque junto com todo esse produto, eu tenho uma, uma torre de controle aqui dentro. Né? Todos esses motoristas, eles rodam com o meu sistema na mão. Né? Então eu de fato vejo o carrinho andando no mapa. Né? Eu sei onde o motorista X está andando, com qual carro, quais notas fiscais ele está carregando. E se acontece qualquer problema ali, ele não acha o endereço, ou ele está algum endereço errado, na hora, minha torre de controle consegue acionar ele e tentar solucionar junto com ele aquele problema. Então, isso faz com que a taxa de sucesso desse produto seja muito alta, realmente. Né? Então, acaba sendo bom para todo mundo. É bom para o motorista, é bom para o autônomo, é bom para o embarcador que ele tem mais eficiência no transporte, um custo mais agressivo. Né? É, e para a gente, obviamente, que consegue entregar essa solução para as duas pontas, você não ganha, ganha. Né? Então, a gente, pensando aqui mais de forma macro, né? Um país que atualmente está tá vendo uma quantidade de desempregados tão alta assim, né? É, batendo, batendo uma quantidade realmente grande perto dos outros anos. Existe essa demanda, existe uma demanda social de, de renda extra, né? Então, mesmo aquele, aquela pessoa que realmente que não, não foi motorista, se ela quiser, tiver força de vontade querer fazer esse tipo de transporte, hoje é possível fazer. Né? Ela consegue realmente se cadastrar e com o carro de passeio mesmo dela, ela consegue entrar em alguma operação desde que esteja tudo ok, né, com documentação e, e, e carro, né. E por falar em impacto, Rodrigo, a gente tem escutado muito aqui das Emerging Giants, né, não só os problemas complexos que elas têm, que elas têm resolvido, como também o impacto socioeconômico, né. E a gente sabe que no Brasil a, a questão do transporte rodoviário, é, o Brasil é totalmente dependente desse modal, né, e que é um modal complexo, né, historicamente, né, é, é, falando, e vocês, vocês estão resolvendo, né, um problema aí de um, de um, de algo que, que historicamente tem problemas, tem questões envolvidas, né, eu acho que você foi muito didático até explicando como é que você conecta as pontas, meu tio era caminhoneiro, eu fiquei imaginando aqui como seria toda a parte de, né, ele utilizando esse aplicativo e, e, e se conectando, acho que é muito bacana também, porque você é, é, digitaliza ali, né, a jornada é, do, do motorista e eu queria entender de você, né, como é que você vê essa questão do, do, do modal logístico brasileiro, né, que é com relação à questão do, de ser rodoviário, né, predominantemente rodoviário, e o que é que vocês têm de fato feito para melhorar esse cenário? Acho que você já falou algumas coisas aqui, mas é, toda, toda startup, agora Emerging Giant, tem um sonho grande aí, e eu acho que os planos de vocês não são nada... Enfim, são bem ambiciosos. Então, como é que você vê essa, esse cenário? O que é que você, é, o que é que você e seus sócios estão, e, seu, e seu time né, estão dispostos a resolver? Eu acho que uma coisa interessante de citar no Brasil é que a gente consegue olhar para outros mercados e ver o futuro. Né? Então, são coisas que estão acontecendo muitas vezes em outros mercados que inevitavelmente vai chegar aqui dentro de alguns anos. É, e o que a gente vê muito é que, de fato, a, a concentração em um modal só, ela tende a diminuir. Então é assim no mercado americano, é assim, foi assim no mercado chinês, né? mercado europeu, acho que isso é mais comum ainda, né? lá tem uma, uma diversificação de modal ainda maior. No Brasil começou a se falar agora disso, né? ainda isso não, nunca foi pauta, nunca tinha sido pauta até então. Né? Era rodoviário, era rodoviário e ponto. Né? No, isso começou na década de 50, né? com cada vez menos investimento em rodovias, em, em portos, né? em cabotagem. 
E depois disso nunca se, se voltou muito no assunto de forma né, mais, é, mais firme, assim, né, com, com investimentos realmente claros nesse setor. Recentemente a gente teve do governo um plano nacional de logística para 2035. Né? Existe projeto agora, PNL 2035, que a, a, o, o intuito, né, o objetivo disso é que até lá, até esse ano, centralize um pouco mais, né, que ganhe, a ferrovia principalmente, ganhe um pouco mais de relevância na, na matriz de transporte brasileira. Mas é algo a longo prazo, né, que inevitavelmente vai passar por vários governos até chegar lá, que tudo isso pode mudar. Então, a gente ainda hoje trabalha, sobretudo, com essa visão de rodovia, né, a gente ainda, a, a, o que a gente faz além da rodovia é muito aéreo, né, é, alguma coisa ou outra de cabotagem, mas ainda sem um plano, sem um plano realmente de, de estender muito esse modelo para ferrovia, por exemplo, para porto, porque no meu ver ainda isso tem muito tem muito que acontecer ainda para de fato essa matriz descentralizada da rodovia. E eu acho que o problema da rodovia ela não vai se solucionar somente com um plano como esse que o governo lançou agora. Acho que exige é, muito mais que isso assim e coisas de fato consistentes feitas por muito tempo assim, né, para isso conseguir se centralizar. Hoje a gente vê uma, uma demanda mais emergencial, assim, que é de fato, bom, como é que eu consigo deixar, apesar de ter tudo isso sendo, ter sido criado, Diogo, a gente no nosso universo tem deixado tudo mais eficiente, mas o nosso universo ainda é muito pequeno perante o mercado inteiro. Né? O mercado de transporte rodoviário no Brasil hoje está em torno de 200 bilhões de reais, né? quebrados em três faixas, né? que é a faixa da coleta, da transferência e da entrega. Então ainda é um mercado muito grande, ainda é um mercado que tem nichos muito complexos e muito diferentes um do outro. Então, as empresas que fazem, por exemplo, commodity agrícola, ela não sabe fazer fracionado. Né? As que fazem tem e-commerce, dificilmente vão fazer produtos especiais, como inflamável, como líquido. Né? Então, dentro desse, é, dentro desse universo de 200 bi, tem vários outros submercados ali que podem ser explorados ainda infinitamente por empresas especializadas. Né? Então, existem outras log techs, que são muito mais focadas, por exemplo, só em, em transferência. Outras são muito focadas só no mercado de, de agro. Né? Outras são mais focadas em portos. Então, é, mesmo com todo esse plano, ao meu ver, né? mesmo com essa tendência a longo prazo de descentralizar, ainda tem muita oportunidade agora para ser resolvida e um mercado muito gigante ainda para ser explorado. Bacana. Inclusive, aqui no nosso programa, Emerging Giants, a gente tem outras logtechs bem, bem interessantes e, e você falou uma coisa legal, né? Que é, é um mundo uh, que tem muitas possibilidades e, obviamente, quando você tem muitas possibilidades e muitos problemas a serem resolvidos, você pode ter outros, outros players, né? E isso aumenta a concorrência, enfim... Nesse caso, né, o que a Carro BR pretende ser? Né? Quais são os próximos passos de vocês? Né? Vocês já são uma gigante, emergente, né? ter conquistado cada vez mais é, clientes. E o que, é que vocês esperam daqui para frente? Hoje a gente quer deixar cada vez mais simples, mais fácil e mais escalável toda a comunicação de transporte entre as pontas. Né? Nossos próximos passos aqui como empresa é investir cada vez mais em tecnologia. Né? O que a gente quer com isso? A gente hoje vê... Dois, dois tipos de clientes muito específicos. Né? Eu tenho os clientes que têm cargas para enviar e eu tenho os, os meus transportadores, né? os, seja autônomo ou transportadora, que a gente, de fato, transporta essa, essa mercadoria. O que a gente quer deixar é que essa comunicação, essa integração com o meu sistema seja cada vez mais simples. Então, eu comentei com vocês mais cedo que hoje existe uma, um dos produtos nossos 
que é o nosso site, cargobr.com, ele é muito voltado para empresas menores, né, que tem cargas de spot, e ele, literalmente, segundos, consegue entrar no sistema, fazer um cadastro, fazer uma cotação e fechar uma carga. Uma vez que fechar aquilo, toda, mesmo que ele feche com uma ou com 30 transportadoras diferentes, ele vai estar tá monitorando o pagamento, rastreio, tratamento de ocorrência, ele vai ver unicamente num lugar. Então, e na outra ponta, como eu comentei também, tem os autônomos, né, que ele consegue também, em segundos, baixar um aplicativo, fazer o cadastro e, se tudo der certo, no dia seguinte ou em dois dias, no máximo, ele pode estar tá rodando em alguma operação. O que a gente quer fazer daqui para frente é que deixar esses canais de entrada, esses canais de comunicação, tão fáceis como é para esses dois públicos, para outros diversos públicos. Como é que eu faço para um grande e-commerce, como é uma via varejo, como é uma Shopee, como é o Mercado Livre, se integrar no meu sistema de forma tão simples quanto um, um, uma empresa pequenininha vai lá, cadastra e entra? Como é que eu faço uma grande transportadora, como é o caso de uma FedEx, uma Rodonaves, ele, ele consiga se cadastrar e estar tá integrado à minha, à minha base, que é a minha malha, de forma tão rápida quanto um autônomo consegue hoje. Eu acho que deixar essas portas cada vez mais simples e mais fáceis de se entrar, uma vez que isso tiver, né, é, que isso tiver ganhado corpo, né, ganhado mais escala, é, a gente cada vez mais tem que investir na inteligência do negócio, que é deixar o sistema por si só encontrar as melhores, os melhores recursos e melhores opções que eu tenho para aquele cliente de forma mais simples e mais fácil. Hoje a gente já tem tudo isso feito. Né? Tudo isso que eu estou falando para vocês já existe. O ponto é agora como é que eu deixo isso melhor, né? para ganhar cada vez mais escala. Né? Como eu te falei, esse mercado é gigantesco. E a carga ainda está num, num pedaço pequeno dele. Né? É, a gente ainda tem muito que, que, que conseguir absorver, não só dos clientes que a gente tem atualmente, né, das transportadoras que a gente tem tá no mercado e de outros clientes também que existem no mercado. Então, cada vez mais investir em tecnologia, investir em facilidade para essas pontas se comunicarem e principalmente investir em inteligência, tende somente a fazer com que isso seja mais escalável e a gente absorva cada vez mais, mais mercado. Bacana. Bom, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista com você, Rodrigo. Muito interessante. Estou aprendendo bastante aqui com você, como a gente sempre aprende aqui nos nossos podcasts. Vocês aprenderam muito também, né? Ao longo do caminho. Vocês saíram da faculdade, fundaram a empresa, têm crescido bastante. Então, muita coisa foi aprendida aí na, na marra, né? Na, pra, na prática. Quais foram as principais lições que você é, aprendeu aí ao longo do seu caminho empreendedor e que ninguém te contou antes e que poderiam ter te falado antes para você deixar aqui para os nossos ouvintes também? Carol, eu acho que nem se tivesse falado antes, sabe? Eu acho que eu vendo, olhando para trás, tem muita coisa que só vivendo realmente para você conseguir internalizar isso e, e criar aquela casca, né? Uma coisa que eu vi muito aqui acho que foi a resiliência, assim, né? A gente, como a gente sempre criou a empresa, né? Em cima de tentativas e erro, é frustrante você errar, né? Não é legal, né? É, você, você cria uma, uma expectativa, né? Você desenvolve um plano, você, você vislumbra, né? Você visualiza aquele, aquele objetivo e que dá errado. Na grande parte das vezes dá errado. Então, você conseguir trabalhar bem a sua nível de frustração você conseguir garantir que você tem uma boa resiliência, né? Eu acredito que faz com que o percurso seja um pouco mais fácil, assim, seja um pouco mais entendível, pelo menos, né? Talvez não que seja fácil, mas mais compreensível, né? Um outro ponto, um outro ponto assim, que eu vi que realmente fez muita diferença foi fazer parcerias. Eu acho que a grande diferença daquelas empresas que dão muito certo, dão mais ou menos certo, ou não dão certo, eu acho que a qualidade das parcerias que eles fazem, né? Desde sócios até 
trazer funcionários, trazer clientes. É, então, você ter boas pessoas à sua volta, bons parceiros né, que realmente compram a ideia com você, né, vista a camisa de fato, né, assim, e a gente falava ali na, na carga ali bastante no comecinho lá com o Evandro e com toda a turma do começo. Na época era assim, assim, cara, tem que quebrar uma parede, o que, que eu tenho na mão? Tem uma colher. Não, tem que quebrar a parede com a colher, não tem o que fazer. Então vamos lá. É, então, esse tipo de perfil, assim, de pessoas realmente que estão ali pelo, pelo objetivo maior, né? De fazer aquilo acontecer, de criar uma história, de construir uma história. Tudo isso, eu acho que a gente fez, foi, eu acho que com um grande objetivo de deixar um algo concreto, construído, assim, né? Deixar um legado legal para trás, né? É, naturalmente, as consequências vêm, né? É, dinheiro, uma boa saída, né? Captação, tudo isso acho que é consequência de um trabalho bem feito, né? Então, ter parceiros com o mesmo objetivo, né? Trabalhar essa questão da frustração e resiliência, eu acho que já são pontos importantes aí para criar uma história legal. Perfeito. E, Rodrigo, quer que esse mineiro curioso e em breve no espaço, que é a sua bio no Twitter diz, né? É isso <risos> pé, né? Tem para deixar aqui como dica, a gente sempre gosta de perguntar para os nossos entrevistados ao, alguma dica de livro, podcast, filme ou série que você está acompanhando que, que a gente achou, se você achou interessante para compartilhar aqui com os nossos ouvintes. A gente já tem até uma listinha, né, Carol? E cada entrevistado deixa aqui um, uma dica. O que é que você está... O que é que você tem escutado, lido, que você gostaria de... Ou já leu, que você gostaria de compartilhar aqui conosco? O que de mais recente eu, 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 eu gosto, assim, né? Eu li um livro recentemente chamado Factfulness, do Hans Rosling. Acho que eu achei muito legal, porque, assim, eu naturalmente eu sou muito otimista, né? E esse livro, ele traz dados, né? Ele, ele, ele baseia várias afirmações em cima de dados, mostrando que, de fato, o mundo está ficando um pouco melhor, né? Que existe muita coisa boa acontecendo. E muitas vezes a gente se deixa levar por noticiário que foca, às vezes, em coisas ruins, né? Então, esse livro é muito interessante porque te mostra um lado, assim, que a humanidade vai dar certo. Vai dar certo, <risos> Pode né? dar certo. Tem pessoas fazendo coisas muito boas por aí, né? E é interessante. E o último, que eu acho que não tem muito a ver com o empreendedorismo, que é assim, mas é um, é um livro para minha vida, assim, que eu, eu sempre dou ele de presente para todo mundo, assim, que eu, que, eu, que eu tenho oportunidade, que é o Velho Mar, do Ernest Hemingway. É um livro muito fininho. Você lê ele rapidinho, Boa. sei lá, se tiver 100 páginas, talvez seja muito, mas ele fala muito de, de resiliência. A grande, acho que, é, o, que eu, o que eu recebo de informação dele sempre é resiliência, né? É, e é lindo o livro, é muito hum, lindo o livro, vale a pena. Não li ainda, é. vou ler. Poxa, Rodrigo, obrigado pelas dicas aí. Bom, muito obrigado, Rodrigo. Chegamos aqui ao final. É excelente conversa. Gostei bastante de, de entender mais aí sobre o universo de vocês. Tenho certeza que vai inspirar muita gente que passa por aqui e escuta os nossos podcasts. Muito obrigada pela sua participação. Obrigadão pela oportunidade. Obrigado por poder contar um pouquinho da história da carga, contar um pouquinho da nossa história aqui. Acho que isso é muito importante. Muito importante mesmo, viu? Obrigadão pelo espaço e pelo tempo de vocês. Hein? Obrigada e até a próxima. Tchau, até tchau. Até a próxima. De guaxupé para o mundo. Um abraço. Isso tchau, aí. tchau. Até logo. Tchau, tchau. Você ouviu mais um podcast da série Emerging Giants. Aqui nós contamos as histórias das startups que mais crescem no Brasil. Ouça nossos episódios no aplicativo da KPMG South America Cluster e no Spotify. Siga nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos e fique ligado para os próximos episódios.